0: j'ai du mal à dire le mot artiste hein, donc euh, voilà j'ai une veine artistique
1: j'avais pas osé te poser la question en fait tout à l'heure si tu te définissais comme artiste ah oui, parce
0: que j'ai tiqué quand tu l'as dit, tu as dit es reconnu comme artiste ouais. bah très bien que je sois reconnu comme artiste ouais. Ouais.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Occupation, le podcast qui va à la rencontre des gens qui vaquent à leurs occupations. Si vous êtes déjà venu à Rouen, vous avez peut-être marché sur les œuvres de mon invité du jour. Dans le civil, il s'appelle Nicolas, mais pour les Rouennais, c'est Incoy. Un peu partout dans la ville, on retrouve des carreaux de ciment qu'il a peint directement sur les trottoirs. Une manière de faire sortir le patrimoine des hold d'immeubles, mais aussi de mettre de la couleur dans la ville. Des réalisations qui ont tellement plu qu'il va désormais poser ses bombes dans plein de villes en France. Par une très belle fin de journée, j'ai rejoint Incoy dans son atelier rouennais. Devant la porte, le trottoir est couvert d'essais de ses pochoirs, évidemment. Plus étonnant, la silhouette d'un rat mort que l'artiste a eu le temps d'entourer de peinture avant qu'il ne soit dégagé par la municipalité. Une fois la porte franchie, ne vous laissez surtout pas tromper par le hamac qui pend du plafond, les sandales et son look décontracté. Inkoy a beaucoup, beaucoup de boulot, mais il a tout de même gentiment pris le temps de me répondre et de me faire visiter son atelier. Comment t'as eu l'idée un jour de te dire je vais peindre sur les trottoirs de Rouen euh,
0: Alors, je, je, je sais pas comment elle est venue exactement. En tout cas, il s'avère simplement que euh, j'habitais au Place Saint-Marc il euh, y a encore, euh, je sais pas, 4, 4, 2 ans. Ouais, ouais. Même pas, ouais, que ça. Et dans mon hall d'immeuble, il y avait des carottiments de qui étaient assez tristounes d'ailleurs. Mais néanmoins, c'est des carottiments de très géométriques sur les tons blancs et, et gris et euh, je, en fait j'en ai pas un souvenir très très précis c'est euh, c'est euh, ma ma conjointe qui m'a dit hein, qui, qui raconte aujourd'hui que j'arrêtais pas de lui dire oh, il faut que je les fasse, il faut que je les fasse, faut que je les reproduise et puis voilà, donc un jour elle m'a dit bah, on va le laisser faire et donc je suis descendu, j'ai découpé des pochoirs cutter j'avais acheté des bombes qui ressemblaient à un blanc euh, deux teintes ou trois teintes de gris et un noir et puis je les ai sortis euh, voilà le ouais c'est pas comme une lubie mais en tout cas l'idée m'est venue euh, spontanément j'avais envie de le faire comme une expérience moi je suis pas du tout graffeur j'avais jamais utilisé de bombe voilà donc en fait l'idée je pense qui, qui m'est venue moi c'était simplement qu'il y avait un, un, un truc graphique euh, dans le hall et que et que ça serait marrant de, de le foutre dehors d'abord parce qu'il est pas à sa place donc des tu, tu, choses un peu décalées et puis euh, parce que le trottoir il est il est uni il est moche il est crade et d'un coup on mettrait un truc un peu plus précieux et voilà, et par contre alors une fois que ça s'est fait et que séduit, ça m'a moi-même moi séduit, du coup je me suis retrouvé à en faire d'autres et des plus complexes quoi oui. Mais ouais j'avais juste envie de
1: sortir du cadre, donc le truc est sorti du cadre Je précise juste pour les auditeurs qui vont peut-être l'entendre en fond, le voisin est très en forme, on l'entend chanter ouais, on <rire> Si a... vous l'entendez en fond c'est parce qu'on tr... enregistre un jour où il fait très beau donc les portes sont ouvertes pour pas qu'on crève de chaud et en effet, il y a un monsieur qui chante très bien. Ah oui, d'accord, c'est le monsieur qui est de l'autre côté du, du trottoir.
0: Ouais, ouais. Alors lui, je ne sais pas, mais l'autre <rire> s'appelle Jean-Luc.
1: Ils sont, ils sont là tous les jours. Ouais. D'accord. <rire> euh, donc tu pas du tout graffeur. En fait, moi, je m'imaginais que tu euh, avais déjà un gros passif là-dessus. Et pas du tout. Et non, pas du tout. Non, non.
0: Non, non, non. Moi, je, je, je suis complètement autre chose. Il s'avère que ce truc-là m'a séduit, donc je l'ai fait. Et je l'ai fait, il m'a encore plus séduit, donc j'en ai fait d'autres. Et après, il a séduit d'autres gens. Et moi, il continue à me séduire. Donc j'en ai fait beaucoup d'autres. Hum. Mais euh, j'ai pas du tout la culture euh, graffeur. à part quelques graffeurs ici, de façon très très locale, ouais. je connais leur noms parce que j'entends parler, mais j'ai zéro culture. Euh... Tu as le, euh, toute l'histoire du graphe euh, New Yorkais, par exemple, je l'apprends au fil des jours, parce que euh, on en parle, quand on fait des petites conférences, on est deux, on s'enseigne, et puis on essaie de faire de quoi on parle. Quoi, mais...
1: Alors ça s'appelle du Kerbart donc ouais. cur enfin, curb, si je prends l'accent, puisque c'est ça, ça l'anglais trottoir, c'est quelque chose qui est très répandu ailleurs, parce que je t'avoue que j'avais pas l'impression d'avoir beaucoup vu ça avant. Eh ben non, non, moi non plus, non, 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 Mais je,
0: euh, idem, je le fais pas parce que c'est pas répandu, hein. vraiment, c'est le truc que j'en je, avais envie, je l'ai fait, quoi, mm. c'est tout. Et le curb art, comme tu dis, tu pense très très bien, <rire> parce que l'anecdote veut que. En fait, non, la première anecdote, c'est qu'en fait, il y a un, un, un mec qui a vu ce que je faisais, et qui euh, s'appelle Gecko. Et euh, un mec adorable, et qui un jour on, se, on est à la terrasse d'un café à rond, et puis euh, je suis à une table à côté, et puis il me dit euh, hey, « c'est toi une coille ?» J'ai dis, bah, ouais, Ben c'est moi, il me dit, ah, moi je suis Gecko, on se suit sur les réseaux, machin. » Et puis on se met à discuter, et il me dit euh, parce qu'en fait, c'est important pour la communication d'avoir son hashtag. Donc moi, je mettais uh, « floor art »,« street art », enfin des ouais. trucs assez classiques, et il me dit euh, « Toi, tu pourrais mettre... Euh, Uh, Kerbart, enfin Kerbart. Ah ok. Et donc, euh, donc je dis ah canon, c'est super parce qu'en fait, effectivement, Kerbart, tu ne l'as pas en hashtag, donc c'est c'est la classe, c'est juste la classe, un genre de hashtag unique qui est juste pour toi quoi. L'autre anecdote rigolote, que tu le prononces très bien, c'est que je me retrouve un jour à, en Bretagne à faire un projet et puis euh, j'ai des, des amis de mes parents qui sont qui sont là et il euh, y a une, une dame qui est qui est prof d'anglais et donc je lui montre mon, mon petit book et puis elle me dit euh, et et donc je lui explique je lui dis voilà tu vois c'est Kerbart parce que machin et puis il me dit Kerbart tu vois, sais, l'air comme ça genre interrogatif je lui dis ouais Kerbart et là elle fait ah Kerb Kerbart et donc j'étais complètement ridicule parce que évidemment que quand t'es en français tu dis street art tu fais pas je oh. street, street art voilà. Donc le Kerbart il m'a bien marqué ouais.
1: J'ai cru que tu allais me dire qu'en Bretagne Ils avaient cru qu'il y avait un lien avec Kerr eh <rire> Mais par contre ça c'est vrai ce que tu dis On me l'a déjà fait mais alors Kerr comme chez euh, en, en breton je suis un emploi du tout non. Tu fais sortir les carreaux de ciment des halls Les motifs sont uniques à chaque fois
0: euh, À peu près ouais Ouais enfin ça m'est euh, jamais arrivé d'en poser deux fois Ça va venir là je vais en faire un où j'ai déjà posé le motif Mais ça tombe bien parce que le, la première fois elle a déjà a disparu Parce qu'elle est vieille Mais Alors ça c'est le principe de départ ce dont tu parles le principe de départ, c'est effectivement de choper un endroit où il y a un carreau de ciment, donc pas un endroit commercial, euh, où il y a un carreau de ciment, et euh, de le faire découvrir à, à, au passant. Donc de le sortir du hall. Et ça prend deux formes, en dehors de la forme graphique de l'objet euh, du carreau de ciment. Ça prend deux formes, c'est soit le trottoir, il est euh, uniforme, et donc euh, je reprends exactement l'alignement des carreaux de ciment et je le fais traverser le trottoir donc ouais. c'est comme un tapis qui se déroule comme si le carotiment était passé sous le, sous le seuil et pouf il déroule et il bute souvent sous la barre de granit qui, qui délimite le trottoir de, de la route quoi. de la voie et l'autre forme c'est quand par là devant il y a une, y a une reprise de bitume comme euh, ils ont retouché les canalisations d'eau et puis ils ont creusé, ils ont rebouché et il y a un bitume différent qui se pose, ben, j'essaie de me tenir sur cette faille là parce que ça lui donne une forme que je n'ai pas décidé mais qui se dessine très très bien sur le sol et je parle, là, dans ce cas-là, de faire des jolis pansements sur des cicatrices de bitume. Mmh. Donc, les deux formes existent. Et après, par extension, ce truc-là, il a pris d'autres euh, sujets graphiques. Donc, pas que des, la reposition de carottement et bien d'autres
1: formes, parce que, bah, après, tu as, as des grandes surfaces à couvrir ou, ou autre. Quoi. Je prends un exemple concret. À Elbeuf, par exemple, tu t'es appuyé sur le passé de la ville, tout, tout ouais. ce qui était tissue, etc. Ouais. Ça nécessite combien de temps de recherche, du coup, pour faire un motif spécial comme ça alors c'est pas sur le motif que
0: c'est la qu'il y a de la recherche, c'est sur euh, alors un l'analyse de pourquoi on fait des, des motifs de tissus, ouais. ça je pourrais revenir dessus, et le deux c'est aller trouver les motifs de tissus ouais. parce que là en fait ils existent, je les ai pas inventés. Okay. Et l'idée c'est si tu prends le passé tu vas utiliser un truc qui existait là, et après as le temps d'installation. Le le temps d'analyse parce qu'on je sais plus à qui j'en parlais dernièrement mais qui qui soulignait qu'un artiste ou Bref, un artiste. En tout cas, il n'a pas que son temps de prestation euh, matérielle. On se dit, euh, le mec, il vient, puis il fait sa peinture, et puis il y a passé deux jours, et puis voilà, et donc, euh, entre guillemets, on lui doit deux jours. non, non en fait, parce que tu as, as eu tout le temps d'analyse, je ne te parle même pas du temps, depuis combien de temps tu bosses et combien de temps tu as mis à, à, à échafauder cette idée-là. Mais donc, par exemple, Elbeuf, c'est la, la, quelqu'un de la mairie euh, qui, qui m'a contacté parce que je travaille sur le patrimoine et les carottiments, <rire> précisément, parce qu'il n'y a pas que les carottements et qui m'exprime me, qui me, voilà, le, tout, tout le plaisir qu'il a à avoir mon boulot et qu'il aimerait bien qu'on installe quelque chose de similaire à Elbeuf et euh, il fait donc on se fait un rendez-vous parce que je je fais aucun boulot sans rencontrer les gens avec qui je veux bosser je veux m'assurer qu'on s'entende bien aussi humainement parce c'est important, on va faire, passer un temps ensemble moi j'ai envie de raconter une histoire, Je que ce soit cool, que ce soit très sympa donc on se rencontre, il est très sympa et euh, il me dit, voilà, donc vos carreaux de ciment, euh, c'est trop beau, je je, je, je je connais bien la ville de d'Albeuch, on est décoté dans certains immeubles, euh, donc plutôt autour de la mairie, et on voudrait que vous interveniez, rue des Martyrs, c'est une rue, voilà, une rue très commerçante, euh, euh, on voudrait dynamiser un petit peu cette, cette rue-là. Euh. Et donc, je, on va à rue des Martyrs, et je lui dis, mais on est super loin des endroits où vous auriez vu des carreaux de ciment et je, je, je vois pas le lien que les gens vont faire entre les carreaux qui sont près de la mairie, et puis eux, leur rue qui est pas près de la mairie du tout. quoi. Et je, en fait, ça sonne pas, ça sonne faux. Il me dit, ah d'accord. Je dis, ben, par contre, on est là en ville, est-ce qu'on on continue la visite Puis on se balade, puis vous me racontez la ville. Il me dit, ah oui, donc là, on aimerait que vous interveniez là, et cette maison-là, on voudrait en parler, parce que c'est l'ancienne maison d'un grand drapier d'Elbeuf, de, je suis au cœur, je ne réagis pas sur le moment. Et puis on prend une autre rue et puis on voit des énormes bâtiments en briques. Et il me dit, voilà, donc, ça c'est une architecture typiquement elbevienne. Ce sont des anciennes manufactures et usines qui ont été transformées en logements sociaux. Et c'est super beau. Et je lui dis, mais il vous dit, il y avait quoi dedans ben, Des manufactures ou des usines de, de textiles. Et je dis, mais le, votre sujet historique, c'est le textile. c'est pas le cas aussi, vous. Il me dit, ah bah ben oui, ah bah ben ouais, effectivement. Voilà, bon, bah ben, tout ce temps-là, je l'adore parce qu'on a rencontré quelqu'un, on a refait un petit bout d'histoire. Et là, en fait, l'idée, elle vient d'elle-même. En textile, Alors, la, la frayeur qu'à ce moment-là, c'était qu'il n'y ait que du drap. Donc là, euh, à part des petits bouts de dentelle, éventuellement, sur le... ça ne m'achetait pas. Mais hum, il me dit, non, non, effectivement, il y a des motifs. Donc, le sujet, on le trouve. Et moi, c'est hyper important parce que je veux que mon boulot final, il soit ancré dans, dans un contexte, quoi. Ouais. Je, je fais pas de la déco. Ça finira par un... Ça ressemblera à de la déco. Mais ouais. sur le fond, il y a une histoire, quoi. Donc, euh, de là, je te fais pas tous les rendez-vous, mais tu l'as dit que je finis à la Fabrique des Savoirs, qui est le musée d'Elbeuf, magnifique, où tu retrouves des énormes métiers à tisser, ils expliquent toutes tout les démarches. Et on se fait ouvrir les catalogues, les vieux catalogues du 19e siècle et début 20e avec des motifs. Donc, ils travaillent sur du drap de laine, principalement. Ouais. Et euh, donc, on a les petits gants blancs, les vieux trucs comme ça, on les tourne les pages, et puis on a pris plein, 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 plein de photos de motifs. Et dedans, j'ai sélectionné ceux qui me paraissaient intéressants en termes de faisabilité au pochoir et puis en termes de je reconnais que c'est un motif textile il en faut parce qu'il faut ouais. qu'on qu comprenne le truc et puis d'autres qui étaient plus modernes pour l'époque et donc on a choisi sept différents et après on a fait tourner les couleurs, on les a installés et donc il y a tout ce temps là de préparation qui est très très riche qui est assez précis j'ai une découpeuse à pochoir et donc elle a un format euh, qui est limité à un moment ou à un autre donc je découpe du papier 250 grammes dans des formats raisins format typiquement d'art plastique et donc je pose ça sur un, un tapis de découpe ensuite j'ai la machine qui est là La machine, elle sert à quoi À découper. Ah, à découper En fait, euh, à l'oral, ça se raconte comme. C'est comme une, une imprimante, en fait. Oui. Mais euh, c'est une lame qui pivote sur elle-même et qui va être guidée par les fichiers que je lui envoie, qui sont des fichiers vectorisés.
1: Tu as ton ordinateur, c'est pas de la, de la découpe au, au ciseau, quoi. enfin au, au, au couteau, je dirais.
0: Ouais, non, 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 non. Je les faisais au cutter au début et au scalpel. j'ai oui. encore tu vois, des jeux de scalpel qui sont là. Mais euh, je me suis blessé suffisamment de fois pour me dire que si je voulais continuer à bosser, il fallait que, que j'emploie je, une autre technique. quoi. Et puis en plus, vu le, la, la demande, en fait, ouais. un nombre qui était croissant. Et donc euh, donc j'ai acheté une machine. Et une machine qui est calibrée. Et en fait, je fais une taille de machine euh, qui me permet de sortir des, des pochoirs qui font euh, au moins 30 cm. Donc en fait, elle, elle découpe 35 de large. Donc je sais que j'ai des bords en plus pour, pour, pour bomber. Oui. Puisqu'un carreau de ciment fait 30 cm de large. Parce que le modèle en dessous faisait 28 et donc je coincé quoi. Et là, ça va se passer là-bas, tiens ça va découper, c'est tout, bon alors.
1: Je reviens à l'origine du projet, à Rouen, quand tu le fais au début c'est illégal. Au tout début, oui. T'as ouais. pas le droit en théorie quand non, tu non. Es un trottoir, ouais, ouais, tout à fait. Et donc, quand il à partir de quel moment, à partir de combien, ils découvrent et ils te disent, euh, parce que après c'est open bar en fait, si j'ai bien compris.
0: Ouais, on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Alors c'est, c'est pas aussi simple que ça parce que voilà,
1: c'est. Je peux pas peindre n'importe quel trottoir non plus. Je si, 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 si si
0: si 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 je peux, je peux peindre partout partout dans Rouen D'accord. Ouais, j'ai l'autorisation sur tout. Euh, non, c'est pas open bar dans le sens où, euh, comment on va dire. Ils vont identifier une qualité de, de travail qui font qu'ils ne sont pas effrayés par un, un résultat X ou Y. Il euh, y a des critères... Euh, <rire> je vois quelqu'un qui prend mon, mon rat en photo. <rire> Coucou, le rat en photo, bien le rat en photo. <rire> Et, euh, donc voilà, il donc y a une qualité de boulot qui, euh, qui, est, comment dire, qui, est, qui est un peu garantie pour eux. Ouais. Je parle de leur patrimoine, donc euh, c'est important pour la ville de Rouen. Et puis c'est éphémère. Je vous garantis que ce sera éphémère. Donc voilà, en fait, ils il connaissent ce truc-là et, et donc dans ce sens-là, ils m'y autorisent. Mmh. Euh, mais effectivement, les premières fois, c'était illégal. Donc la petite histoire qui est très, très exacte, c'est que donc j'en ai fait, euh, j'en ai fait un euh, en bas de chez moi, donc euh, en deux nuits, parce que je sais pas, j'étais pas prêt ou je n'étais pas organisé. Donc voilà, j'ai mis deux nuits à le faire. Et puis euh, bah, une fois que c'était fait, fait on, le Covid commençait en fait, on vraiment commençait à être confiné juste après, donc j'ai fait des photos, et puis à l'époque, je je le posais sur mon compte, en disant, oh, regardez ce que j'ai découvert, le carreleur de trottoir, il y a un mec qui est venu, enfin, ouais. puis j'en fais un, euh sans faire des courses je chope un deuxième tu vois tu vois quelqu'un qui rentre dans un autre tu... oh, qu'il y en a un autre là alors il y en a qui sont faciles à repérer d'autres tu fous le pied dans la porte tu prends la photo tu rentres tu travailles ton truc puis je ressors et là je m'organisais je me disais tu vois je déplaçais des poubelles à droite à gauche il y avait une voiture qui était garée des fois elle se barrait en plein milieu de la nuit tu vois, merde, je suis à découvert bon tu dit que une seule fois j'ai vu les, les keufs passer de loin tu vois mais je m'organisais bien quoi il y a eu aussi des fois où euh, il y a quelqu'un de qui rentre, qui me dit « Ah, oh, c'est toi qui fais ça, c'est trop cool, je, je peux laisser la porte ouverte, je rentre tout le matos, mmh. tu vois, si les débarque, tu as juste un pochoir, et tu le laisses sur le trottoir, tu glisses sur la barrière, tu rentres dans le hall, t'attends qu'il passe, et puis c'est réglé. » mmh. Parce qu'en fait, on, je sors à une quantité astronomique de, de matériel. Mmh. « T'as, euh, je sais pas si, si t'as six couches de pochoir pour faire un motif, bah t'as six pochoirs sur le trottoir. T'as autant de couleurs de bombe, t'as tes torchons, t'as, enfin tout un bordel. Si tu te bats en courant, tu laisses tout ton matos quoi. Sinon, tu fais juste ouais,
1: et puis En bas de chez toi pour le tout premier, c'était pas tout à le crime parfait non plus. Hein. Non,
0: <rire> non, mais sauf que c'était hyper pratique parce que moi ma, ma porte oui. était ouverte, voilà, ouais, et ouais. je pouvais me cacher. Quoi. Donc j'en ai fait je crois cinq comme ça. Ouais. Et tous ces cas figure là ont existé. C'est qu'un jour il y a un mec qui m'a invité à l'apéro, il m'a laissé la porte ouverte, etc. Donc je, je pouvais me camoufler. Et, euh, et puis, entre-temps, j'avais croisé... Euh, donc, on n'était pas tout à fait Covid encore, où, où ça a réouvert je ne sais plus, mais j'ai croisé une personne euh, de la mairie de Rouen qui était responsable euh, de l'urbanisme. Et euh, voilà, le, la situation veut qu'à ce moment-là, je me dis euh, elle est sympathique, je vais lui en parler. Et elle me dit, il ah, faut que tu ailles voir les gens de la mairie. Là. Donc, je prends rendez-vous avec les, quelques personnes de la mairie. Et euh, effectivement, on est en réunion et je, je venais enfin, officiellement me présenter parce que je venais de m'installer sur Rouen il n'y a pas si longtemps que ça, que je voulais poser des choses, me présenter. Et donc, je leur dis, bah ben voilà, c'est moi qui fais ça. Et donc, il y en a un qui me dit, ah ben, je m'en doutais, je m'en doutais. Je dis, voilà, je fais ça, ça, ça met le, ça met le, le, dire, le patrimoine à l'honneur, c'est éphémère, enfin, tout ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Donc, ben, je voudrais juste que vous m'autorise à le faire et je compte en faire aller cinq ou 10 quoi. Et donc, dans le reportage François qui, qui est passé et qui a fait qu'en fait, tout ça a pris vachement d'ampleur, <rire> on s'est cité d'ailleurs, il a la bénition de la mairie pour mmh. encore 10 fresques. Et en fait, j'ai reçu un papier une semaine plus tard, alors qu'on m'avait garanti un, un délai d'un mois pour l'avoir. Et le papier, il, il stipulait euh, libre euh, sur un an. Surtout. Ah même. oui, donc
1: c'est acté sur papier.
0: Ah oui, 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 parce que depuis, je me suis fait contrôler plein, plein de fois. Mmh. Et donc, il faut avoir le papier sur Et euh, voilà, à la fin de l'année, j'ai redemandé euh, six mois. Non, j'ai redemandé, ils m'ont filé six mois. Et puis là, j'ai redemandé au bout d'ici moi, ils m'ont refilé un an. Donc là, je suis euh, tranquille jusqu'en septembre.
1: Donc à Rouen, tu as le droit d'y aller comme tu veux. Il y a d'autres villes qui viennent te chercher, si je comprends bien. Du coup, les Elbeufs, j'ai vu boulogne sur mer j'en j'ai vu, vu pont lévêque Enfin, tu cherchais beaucoup. Là, dans ces cas-là, c'est quoi C'est des commandes, tu es payé pour ces choses-là ou ouais, vas... ouais, ouais. Oui, sur, en fait,
0: tous ce que j'appelle les, les, les carbarts de, de, de pas de porte d'immeuble, ouais. C'est ma démarche perso à moi, euh, c'est aussi l'entraînement, c'est j'ai envie de faire plaisir, ça me fait plaisir de sortir la nuit et le faire, parce que je continue à sortir la nuit, ouais. euh, ça fait vraiment plaisir aux gens, en fait c'est un super échange, donc ça je continue, et après tout le reste ce sont des commandes, ouais.
1: Ouais. Ouais. et donc ça...
0: forcément une ville quand elle passe commande elle t'autorise à prendre.
1: Combien ça coûte pour une ville de, de te faire faire un trottoir
0: ah, un, tr un trottoir c'est quelle surface oui, c'est quelle complexité ouais. j'en sais rien j'ai pas de prix
1: donc ça dépend aussi du motif ça dépend de plein de choses ou... ah bah
0: ça dépend de plein de trucs parce qu'en fait souvent les villes elles me demandent pas de venir faire un carreau de ciment mmh. qu'ils ont trouvé c'est pas ça le sujet tu vois Elbeuf c'est ouais. c'était ça la demande sauf qu'en fait non mmh. euh, pour l'évêque par exemple tu vois ils, ils m'ont demandé de venir parce qu'ils avaient des carreaux de ciment dans leur église, mmh. l'église Saint-Michel je suis venu on a fait la balade et il y avait sept références différentes de ciments dans la même église donc c'est super riche, quoi. tout le ouais. sol est un carrossement et donc euh, je dis bah ouais écoutez c'est chouette parce que vous avez plein de trucs on peut en sélectionner un certain nombre et on travaille sur les fameuses cicatrices et vous voulez que j'intervienne dans tel quartier mais ils avaient plusieurs demandes et puis euh, et puis voilà les choses s'emballent parce que on passe devant un, un, un croisement qui est tout pourri et puis je leur dis mais en fait l'idée elle, elle vient comme ça, je me dis mais là il faudrait faire des carrossements en milieu de la route quoi et donc je leur dis mais là le, le plateau là vous comptez le refaire dans combien de temps mmh. Ouais je sais pas, dans les d'ici dans, les cinq années quoi. Je dis bah en fait je propose mais bah, on fait des carreaux de ciment géants et, et qui vont durer 10 ans au milieu de la route. Ah bon coup. Puis un autre quartier me demande autre chose et alors je dis, bah non, pas le de de ciment, là on va faire des. Oh vous avez des super colombage on va faire des tombées de façade comme ça, bam 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 moi bon, voilà ben tu rebondis parce que parce que je suis sensible au patrimoine parce que c'était en fait le fond de la demande c'était leur patrimoine mmh. donc eux ils, ils, forcément ils peuvent pas c'est moi qui ai les idées c'est pas eux eux ils ont des envies et donc ils, ils vont comme dit, ils vont dessiner leurs envies en fonction de ce qu'ils savent, savent de moi
1: mmh. et après moi je peux extrapoler j'ai l'impression d'écouter ensemble des Daft Punk un peu <rire> <rire> quand tu écoutes tous les drones <rire> Ah, passage secret dans le... Voilà. Ah, tu passes par la fenêtre
0: Ouais, j'ai pas envie de faire le tour.
1: Ok. Donc, escabeau-fenêtre. Ouais. Périlleux es avec le micro. Yep. Yep. Attends, tu mets quelle jambe d'abord celle que tu veux, mais il faut relancer, une, une. Ouais. ouais. Yep. Voilà. Yes. Hop, yep. voilà. Là, j'ai la deuxième partie. Ah. Là, on Et sort les vieille. bombes. Ouais, c'est ça. Oui, dis donc, il y en a un paquet. Donc, Attends, là il y a euh, 4, 8, il y en a combien Il y en a des centaines, non Ouais, ça c'est tous
0: les bombes entamés. Donc j'essaie de les finir, je fais des tests avec. Ça c'est tous les bombes neufs parce que tu pars forcément avec des bombes neufs. Et puis tu en as encore tout plein en dessous.
1: Quand, quand tu dis c'est la marque avec laquelle je bosse, c'est que tu es sponsorisé
0: ou Non pas du tout, c'est ah bon, juste que c'est un ton choix. Préférée, ouais. ouais, parce qu'elle est, est bien couvrante, elle est moyenne pression. Donc t'as d'autres qui sont basse pression ou celles qui sont haute pression. C'est <rire> donc c'est pas du tout la même. C'est quoi la
1: différence haute pression basse pression bah,
0: là tu appuies, tu te prends un jet euh,
1: Ah c'est d'accord, c'est la pression de, à laquelle sort la ouais, pression tu te
0: fais du 15/2 quoi. Et okay. euh, voilà exactement ouais. Donc alors t'en as qui sont en fait selon l'utilisation que tu en as et moi je les connais pas toutes mais quand tu peins au mur, il y a des, des marques comme la 94, on les 94. Oh. Tu vois, elle envoie assez doucement et donc tu peux avoir un jet qui est plus lent et plus précis. C'est là les moyens de pression, qu'elle est bien sur le pochoir parce qu'elle projette euh, vite et donc ouais, toi, elle est, dire, son jet est coupé par le pochoir et donc il faut avancer plus vite mais ton, ton trait est super net okay. et ça c'est la haute pression parce que c'est des bombes de peinture pour sol sont spécifiques donc les pochoirs détestent. En fait ils sont très très vite surchargés donc il faut les jeter mais par contre c'est une, une peinture qui tient
1: 10 ans. Quoi. Soyons très techniques, yes. tu as identifié ton motif, le carreau de ciment etc. Vu de l'extérieur on se dit bah il met un pochoir il peint, c'est fini. Mais c'est bien plus compliqué que ça. Ben non, c'est ça. Que... Oui, mais combien <rire> Alors, si j'ai bien compris, parce que j'ai fait mes petites recherches, c'est pas un pochoir.
0: Ah oui, non, non, ce que, ce que tu dis vrai, est vrai sur un pochoir, effectivement.
1: Voilà. C'est combien de pochoirs comment on fabrique euh, ces, ces fresques-là T'as un carreau de ciment, en fait, c'est plusieurs pochoirs.
0: C'est plusieurs pochoirs. Alors Même à l'oreille, il y a des trucs que je ne pourrais pas expliquer parce que personne ne va comprendre, enfin, euh, s'il faudrait avoir l'esprit très, très technique, mais ouais. euh, un, un poche, un carreau de ciment, donc un vrai carreau de ciment, ça se réalise, en fait, c'est un carré qui a une certaine hauteur, euh, je sais pas, 1,5 cm ou 2 cm, dans lequel ils mettent un pochoir, mais un pochoir en 3D, donc un pochoir qui a une hauteur, comme des moules à gâteau, qu'ils emboîtent les uns dans les autres, et dans chaque petite portion, ils vont couler euh, de façon symétrique les couleurs. Alors, ils enlèvent tout ça, et ça fait le carreau de ciment. Donc, le principe est un petit peu le même en peinture, c'est que je dessine, je dessine et découpe parce que je les dessine avant de les découper, des pochoirs pour chaque couleur qui a son carotinement, et ensuite je les superpose. Donc euh, effectivement tu mets ta première couche, deuxième couche. Aujourd'hui le plus que j'ai fait c'est neuf et je crois que j'en ai un en projet où il y a 11 couches. Donc sur 11 couches ça te fait toujours que un motif. Voilà. Parce que en plus, des fois, tu as un bleu dans ton carreau de ciment, mais techniquement, ton pochoir, tu pourras pas passer le bleu la, la même fois. Parce que c'est enfin, là où alors ça va pas fonctionner. Mais en tout ouais. cas, je vais poser un bleu qui va être plus haut sur le fond. Et après, il y a le petit point qui est au centre du carreau de ciment. Bah, Lui, je, je suis obligé de le poser en dernier. Donc, je repasse ouais. mon pochoir bleu juste pour ce trou-là. Ce qui fait que des fois, on monte à une dizaine de pochoirs pour avoir un motif. Et un motif, c'est euh, un carreau de ciment. De base, c'est 15-15 et on le multiplie 4 fois. Donc, ça fait un motif de 30-30. Et donc, ces motifs-là, des fois, j'en ai 12 à poser ou, ou 20. Et donc, c'est autant de fois euh, les, les 9 pochoirs. Quoi.
1: Donc, sur un pas de porte où tu fais l'alignement, ça fait combien de temps à genoux en train de. Parce que, parce que tu es à genoux, j'ai vu que tu as même des genoux hier. Hein. Ça...
0: Ah, bah oui, oui. Ouais, je suis accroupi, il ouais, faut changer de position. Ouais. Hum. Le dernier que j'ai posé, qui est à, à rue Martinville à Rouen, euh, on était deux. Euh, et on a passé 2h35.
1: Ah oui, donc tu... c'est régl... gérable en une nuit, tu disais que tu bosses la nuit. Ah oui, oui. Ah, ouais, ouais. Ouais, tu... Et au niveau de la peinture tu Mais dis... quand même,
0: enfin à deux, ça veut dire que tout ah, seul, oui, ouais. seul j'aurais été encore plus efficace, ça c'est sûr. Okay. Mais euh, j'aurais passé trois heures et demie, ouais.
1: Et au niveau de la peinture, tu dis c'est éphémère, donc c'est des peintures c est c est des particulières, c'est de l'acrylique. Mmh. Une fois que c'est là, c'est une œuvre vivante pour toi, du coup, vu que les gens interagissent en fait avec « Marche dessus ».
0: Neuve-vivante, c'est une bonne question. Neuve-vivante. Alors moi, j'aime beaucoup euh, quand je prends des photos et essayer de me dérouler pour avoir quelqu'un qui marche dessus. Parce que c'est... Alors là, a... je ne suis pas forcément un mec humble. Euh... Voilà, c'est comme ça. C'est mon statut d'indépendant et d'artiste qui fait que je, forcément j'ai un ego. <rire> mais euh, mais je, je trouve que sa forme au sol, elle, elle recèle une certaine humilité. cest que je, je suis pas envie d'accrocher quelque chose au mur et qu'on se la contemple comme ça. Mmh. Les gens les contemplent parce qu'ils trouvent ça très très beau et c'est super. Mais, euh, mais elles sont vouées à disparaître et elles ne sont pas là pour empêcher le passage. Voilà. Mmh. Elles sont là pour surprendre sur ta route parce que d'habitude il y a rien et aujourd'hui il y a quelque chose. Au même titre que d'ailleurs des fois tu mettrais une poubelle sur ton trottoir, tu es obligé de descendre du trottoir et ça d'un coup ça te génère un nouveau point de vue. Ah oh, je n'avais pas vu ce truc là parce que j'ai pris un peu de recul. Bon j'espère que c'est plus beau qu'une poubelle mais euh, l'idée c'est de surprendre en fait sur la route.
1: Tu te postes un peu pour regarder les, les réactions des gens
0: Ah non, non une fois que c'est fait c'est fait.
1: Tu t'en vas et, euh, ouais. et ça vit sa vie.
0: Ah bah ben, ouais ouais. un ça, ça peut vie si je suis dans le quartier et que je vois... Euh, euh, des gens qui, qui s'arrêtent, mmh. je, je jette un coup d'œil, mais je ne vais pas les voir. Tu enfin
1: pas un si gros ego que ça, du coup. <rire> Parce que là, je le dis, on enregistre dans ton atelier, il y a une baie vitrée, il y a quand même quelqu'un qui s'est arrêté devant pour te faire signe qui trouvait ça génial et qui a regardé un petit peu ce qu'il y avait devant. Donc euh, l'accueil, il est toujours positif. t'as jamais eu de gens qui t'ont dit Oh mon Dieu, vous défigurez le trottoir, allez vous en. Jamais, jamais. Jamais, et de tout âge. Hein.
0: Ça, c'est mmh. un truc qui est euh, extrêmement agréable. Et que tu, tu touches le, 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 le petit minot qui a que quelques années et il trouve trop fun parce que t'es là à quatre pattes en train de peindre et puis t'es là t'as as, l'image graffeur qui est très cool mm. et puis euh, sur un des sur un des projets je me souviens de, de la propriétaire en fait qui parce que je, je copie un mur à côté Saint-Maclou et la dame était franchement pas très très aimable au début parce que qui est ce mec qui peint par terre mm. et en fait elle a fait deux trois allers-retours en se prétextant d'aller faire des courses et à la fin elle m'a félicité quoi. Et en, et en fait le, de nouveau le truc qui, a, qui est intéressant pour ces gens là c'est qu'il y, y a le côté très cool du graffeur. il y a le résultat graphique qui est pas dégueulasse en fait ouais. tu vois et puis ça fait référence à un produit existant donc, ouais. voilà, euh, voilà c'est pas dégueulasse et as la dimension culturelle, le patrimoine les gens ouais. se disent oh, ah merde parce qu'il y a quelque chose derrière quoi et donc même si graphiquement on se disait ah j'aime pas ce carreau de ciment là je l'aurais pas mis chez moi tu, tu dois convenir que là sur le trottoir pas du tout à sa place oh, en fait c'est tellement plus beau ouais. Eh ben, en fait, tu dis oui, ok, bah d'accord, très bien, voilà.
1: Mine de rien, tu fais comment pour les pour tout ce qui est odeur, etc Parce que là, on le sent, t'as un peu bombé, ça, ça sent très fort, Tu t'as toujours un masque, t'as toujours quelque ouais, chose un masque, ouais. ouais. C'est pas celui-là, c'est celui oui, d'accord, ouais. 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 Parce que sinon, je suppose, il y a des vapeurs un peu toxiques ou des choses comme ça. Ouais,
0: ouais, ça hein. ouais, pas bon pour les poumons. Et ouais. puis,
1: euh, en fait, tu te rends compte quand tu bombes
0: Il y a des peintures qui sont plus volatiles que d'autres. le blanc, par exemple, ouais. il, euh, il, est, il est hyper léger. En fait, tu bombes en blanc et tu vois le nuage qui monte. Quoi. Okay. Alors, peut-être par contraste de couleur aussi, mais beaucoup plus. Et donc, tu imagines que si tu respires ces trucs-là, ça en répond, enfin, comme un fumeur, quoi. Mm. Mm. Et après, tu as les odeurs en plus sont un peu enivrantes à force. Ouais, c'est pour ça que je te demande ça, parce qu'on le sent déjà un petit peu. Euh... Ouais, alors, t as, t as, t as, chaque bombe a son odeur. Donc, celle-là, elles sont un petit peu fort. Il y a la mmh. 9,4, ça sont la vanille. Donc, c'est agréable, mais pas pour autant que tu mmh. respires pas de la merde. Mmh. Et, euh, et puis, voilà. Et après, tu as ouais, les émanations, hein, juste qui te font tourner la tête. Moi, quand j'étais au Beaux-Arts, j'ai fait un, un sol pour une salle de mixage. Et euh, on était comme un fou. Mon pote, son papa, bossait à la DDE. Donc, on a, il avait récupéré des pots de peinture de la DDE. On avait mis des collants en dedans et on avait peint une cave. On est sorti oh. il est défoncé. Et on, on a dû sortir pendant le chantier. Et donc, le mec s'appelait André qui dirigeait ça, il était... Un mec qui fumait. <rire> on était tous les trois sur le trottoir, lui a fumé, et nous, c'est juste la peinture des DE, quoi. Donc, ouais, non, non, il faut se protéger. Ah
1: ouais. Tu parles de patrimoine, on a parlé d'Ego juste avant. Les deux semelles, est-ce que tu t'as pas aussi une fierté, quand même, de se dire, bah, je participe au patrimoine de la ville, ou en tout cas, à, à égayer, euh, égayer l'ambiance, quoi, de la ville
0: Ah eh bah si, 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 ouais. Ah. Si, si. <rire> non, mais moi, moi j'adore mon boulot, hein, j'ai pas de soucis avec ça, je... J'adore le faire, j'adore que, les, les, que la, les gens adorent, hum. c'est très bien. Mais en fait, c'est un échange, tu vois.
1: C'est un, un projet, ou en tout cas, c'est un type de travaux que tu te vois maintenant décliner euh, à l'infini, où tu fixes une limite, où il y a un moment où tu te dis peut-être j'en aurais marre. Je ah, c'est beaucoup
0: chose. trop tôt pour en parler, en tout cas. Hum. Ce, que, ce que je sais, c'est que... Euh, en fait moi depuis je ça fait une vingtaine d'années que je bosse j'ai toujours été indépendant je suis sorti de l'école j'ai trouvé du boulot papa enfin j'ai trouvé un boulot une fois j'ai démissionné au bout de deux mois et puis je me suis mis indépendant donc j'ai toujours rebondi sur sur des choses en fait ça dépend de ta trouvaille ça dépend de l'opportunité j'ai fait des choses commerciales parce qu'il fallait bouffer au début et puis j'en ai fait de moins en moins et puis j'ai développé des fresques didactiques et puis je suis aussi architecte d'intérieur donc j'ai fait des scénographies pour les musées pour des espaces de coworking et puis tu vois il y, a, il y a des époques dans la vie où je fais plus de scénaux et puis il y a des époques où je fais plus de fresques là, je viens d'entrer dans un dans un truc où euh, c'est extrêmement riche parce qu'il n'y a pas que les parce qu'il y a les vitraux, parce qu'il y a les colombages, parce qu'il y a la maçonnerie et je vais en découvrir d'autres, il y a la céramique, j'en ai fait dans le nord de la France. Euh, là, on parle d'un jardin botanique aux alentours de Nîmes, donc tu as le truc de végétation à travailler vraiment enfin, bon, donc il y a il y a énormément de choses. Je sais pas où ça m'emmènera. Euh, j'espère juste que j'arriverai à renouveler le truc que, pour l'instant ce que j'avais à faire parce que je refuse de faire des trucs répétitifs. Ouais.
1: Euh, donc je pense qu'il y, y a beaucoup de matière. Ouais. ouais. Tu, tu parlais. Après un... ça peut, peut s'arrêter. la question. Tu parlais d'être indépendant. T t es un artiste officiellement. Enfin c'est ce que tu es. Comment on concilie euh, ce, le côté bah, les contraintes d'être indépendant, de devoir manger, euh, et la liberté de, de, de point de vue et de, de faire d'un artiste Je sais
0: pas trop quoi te dire en fait. Je, je... moi j'y vois pas beaucoup de contraintes en fait. Donc euh... mmh. Alors, évidemment que si on rentre dans, dans le détail et que je repense à certaines périodes où c'était compliqué, euh, mais j'en ai pas eu tant que ça, en fait. Je... Tant je... Mieux. Ah oui, oui, non, tant mieux, tant mieux. Enfin, a... Non, mais il y a eu des périodes où, effectivement, je voyais le content qui baissait, je me disais, là, il est temps de rentrer du boulot, là. Mais ça c'était il y a très longtemps, mmh. maintenant. Et puis... Euh... En fait, j'aime tellement cette manière de vivre là que je m'en inquiète pas trop et peut-être que le fait alors ah, je m'inquiète pas trop. Si Oralka était là et on, on bosse ensemble, tu elle, elle sourirait parce que j'ai des... évidemment j'ai des périodes d'angoisse mais c'est plutôt sur des projets où j'ai une période d'angoisse et je lui dis oh, putain, là ça va merder ou c'est trop compliqué ou, ou je m'étais en fait c'est plus compliqué que ce que je pensais, comment je vais m'en sortir. Donc oui, et puis tes revenus peuvent varier sur ça Par exemple, si t'as si as misé 3 jours de boulot et que tu retrouves six 6 jours de boulot, ouais. bah bah pendant 3 jours tu gagnes rien quoi. Mais euh, moi, je suis, un, je suis vraiment un, un gros 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 bosseur. Mmh. J'ai des, des amplitudes de journée qui sont très larges parce que je dors peu, c'est comme ça, et parce que je suis aussi très très efficace. Donc euh, ça envoie, ça envoie, ça envoie. Et c'est aussi pour cette raison-là, je pense que je, que je bosse bien en termes de quantité de demandes de, de commandes. Mmh. Parce que comme je bosse beaucoup, ben bah, je finis par être visible. et euh, Bon, bah après, euh, voilà, bon. après non, mais il y a plein d'autres qualités que les gens véhiculent, et moi, moi en précisant, parce que c'est moi le sujet, qui font que bah, j'ai des commandes. Quoi. Mmh.
1: Si, si je comprends bien, tu parlais de, de faire du commercial au début, plus tu t'établis, plus es reconnu, et moins à en faire, et plus as de liberté
0: Ah bah oui. Bah, il faut bouffer. Quoi. Donc, euh, mmh. Quand je fais du commercial, c'est que oui, je faisais du graphisme ou de l'infographisme, même au tout début, pour des grosses boîtes. Et puis... Euh, puis voilà, il y a un moment où tu fais un truc créatif, on te l'achète. Euh... Non, non, mais oui, c'est exactement ça, en fait. À partir du moment où tu as... Alors, soit tu as installé une forme artistique, bon, par exemple, comme le le qui est ma base de travail, et que les gens, ils sont sensibles, bah, ils vont te passer des commandes. Et puis, euh, je, je... je n'accepte pas qu'on me dise, euh, voilà, je voudrais que vous fassiez ça. Non. En fait, d'ailleurs, parce que c'est pas ma force. Ma force, c'est pas de faire. Dans ce cas, on peut, on, je vais apprendre à quelqu'un à faire des pochoirs. Vous allez dessiner des motifs, puis il va vous les poser. Et ce sera, ce sera moins cher parce qu'il n'y aura pas d'analyse derrière. Moi, la force que je vends avec tout ça, c'est qu'en fait, il y a une réflexion à Elbeuf. Les gens, ils s'arrêtent dans la rue. Et puis, on a, on a même rajouté des textes. Et puis, ils comprennent que c'est leur passé de leur ville. Et, et tout ça, ça remonte. Il y a des gens qui s'arrêtent. Oh, mais oui, mais, ah, mais ah, super. Parce que moi, j'ai connu, j'ai connu la dernière usine, euh, j'ai vu ça à Dev aussi en céramique, les mecs ils s'arrêtent et ils disent moi j'ai éteint le dernier four. Mmh. Et voilà, moi si, si tu fais juste de poser des motifs, euh,
1: voilà. c'est peut-être ça aussi de rester un artiste, c'est de pas accepter une certaine standardisation.
0: Ouais c'est ça, jusqu'au moment <rire> voilà. où as faim.
1: Jusqu'au moment où as faim. Voilà c'est sûr. Que...
0: Et à partir du moment où t'as pas faim, et eh ben tu tu effectivement tu t'es beaucoup moins contraint par mmh. ça parce que de toute façon on, on attend ça de toi.
1: Oui. On attend un pres... produit très particulier. Oui c'est et... le risque, c'est qu'on te demande de faire la même chose tout le temps après quand es un artiste.
0: Euh, ouais c'est ça. Alors c'est c'est pour ça par exemple qu'on me demande, on m'a demandé plusieurs fois c'est est-ce que on peut avoir des tirages ou est-ce que ben en fait je vends pas en galerie moi je vends enfin fait, je vends une prestation qui est une prestation unique et là vous avez la fresque elle est là pour six mois un ah, an ça va dépendre de la tenue de, du passage etc mais elle sera unique elle sera éphémère et alors pas tout éphémère mais... Ouais. Mais j'ai pas de pièces à vendre et pour l'instant ça m'intéresse pas. Peut-être qu parce que j'ai pas eu un déclenchement sur ah si je faisais une
1: série de ça ça aurait tel sens. Ouais. Et tant que j'ai pas trouvé le sens bah je m'intéresse pas à le faire quoi. Dans l'aspect entrepreneur commercial alors je sais pas si c'est exactement commercial mais tu as un Facebook un Instagram qui sont très actifs qui sont bien tenus. Est-ce que c'est toi qui les gères et est-ce que ça fait partie de la démarche ou est-ce que c'est des trucs qui bon faut le faire quoi.
0: Non, 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 c'est moi qui gère tout et, et ça fait partie de la démarche, ouais. Ouais. Donc, tu as l'air de dire que c'est bien tenu et, et j'espère que c'est bien tenu parce qu'en fait, c'est vraiment à l'image de ce que je veux raconter quand je fais un projet. C'est que, typiquement, le, par exemple, l'Instagram, mm. il est, tout chaque projet est, est sur trois postes. Parce que, j'ai pas mis un motif en disant, voilà, regardez, hop, c'est joli. Ce motif-là, il existe pour telle raison. Il a tel point de vue différent et donc j'ai pas assez d'un poste pour le présenter. Je sais aussi qu'il faut avoir que deux trois lignes et donc je vais mettre une info, une info et une autre info. Sur Facebook ça va être pareil. On n'a pas du tout les mêmes retours, mais sur LinkedIn par exemple où je suis aussi très actif et j'ai beaucoup de retours, je vais fonctionner sur un truc qui est beaucoup plus sobre. Tu vois, c'est un poste. où je vais condenser les trois images, je vais mettre toute l'histoire parce que on peut se permettre sur ce genre de réseau, enfin surtout il faut pas il faut pas en mettre trop, ouais. on n'a pas que ça à foutre, et euh... mais par contre il faut quand même renseigner les gens donc je condense quoi, mais oui les les je, je raconte sur les réseaux comme comme là je te le raconte c'est c'est un peu long effectivement il y a du détail, mais c'est important qu'il y ait du détail Exactement, j'ai ma petite marotte, c'est d'ouvrir toutes mes bombes usagées et de récupérer les billes qui dedans. Ah oui, d'accord, je peux ouvrir. Je, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de récupérer les billes. Peut-être que ça me servira. Oui. Ah d'accord, c'est
1: une petite bille comme ça. Ouais. Euh, je suis en train de découvrir que as
0: à peu près une taille de billes de verre et t'as deux tailles de, de billes métalliques. métallique. La tenue, petite là. Hein. Mm. Donc je ne sais pas à quoi ça me servait. Et de nouveau, ma dit ah, qu'est-ce que tu vas faire encore à crever toutes tes bombes parce que je faisais au couteau tu vois et au marteau oui. et je lui dis écoute tu m'as raconté que le carreau de ciment, tu tu te demandais pourquoi je voulais absolument faire mon carottement et aujourd'hui ouais, euh, euh, voilà quoi voilà le résultat donc euh, laisse-moi jouer mes billes ouais, peut-être ce sera correct.
1: quelque chose ça va devenir quelque chose tu sais pas encore va savoir <rire> on sait jamais ton parcours, euh, as fait les beaux-arts de l'architecture d'intérieur, euh, ça apporte des bases euh, qui sont essentielles, qu'est-ce qu'on apprend en fait pour devenir artiste
0: Alors ça, je sais pas. Non, non, je, euh... Moi j'ai fait ce cursus-là, parce qu'il est même plus large que ça, mon cursus, parce qu'en fait, je suis fils de prof d'art plastique et artiste peintre, tous les deux. Ils exposaient, mon papa exposait au Grand Palais, tout ça. Donc voilà, c'était Donc, un truc que je fuyais. Forcément. Okay. parce que tu ne peux pas être un jeune artiste dans une famille de, de, de vieux artistes quoi tu, tu te fais chambrer à, constamment c'est vraiment désagréable et donc euh, et, et donc comme j'ai en plus l'esprit très pratique ce qui se ressent dans les carottements parce que c'est très organisé j'ai essayé d'être dans l'art mais dans un milieu art appliqué comme on appelle ça donc c'est design, silice, graphisme, architecture euh, choses comme ça et donc j'ai décidé de prendre cette voie là très très jeune dès le lycée en fait à l'époque j'ai fait un lycée spécialisé en, en ça et puis, par contre, euh, comme j'ai visiblement une petite veine artistique, j'ai du mal à, à dire le mot artiste, hein, donc euh, voilà, j'ai une veine
1: artistique. J'avais pas osé te poser la question, en fait, tout à l'heure, si tu le définissais comme artiste. Ah oui,
0: parce que j'ai tiqué quand tu l'as dit, tu as dit tu es reconnu comme artiste. Oui. Bah, très bien que je sois reconnu comme artiste.
1: Alors, je, je, je vais, je vais re la refaire, alors, cette question-là, mais euh, si on me demande ce que tu fais dans la vie, tu réponds quoi
0: je suis, alors, je dis, En fait, je dis non, je suis plasticien, ouais. Alors, des fois, je vais t'obliger parce que les gens, ils ont besoin d'un mot qui représente quelque okay. chose, même si je trouve que ça représente pas grand chose, artiste, mais ils ont une image au moins. Mais euh, oui, je suis. Euh, alors, maintenant, on dit euh, artiste, plasticien, scénographe, tu vois, mais. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que les gens le pensent, en fait, tu vois. Okay. S'ils le disent de moi, super. Mais je, je me fais engueuler, d'ailleurs, parce qu'on bosse à deux et on me dit, mais tu peux pas, il, il faut, faut que tu l'assumes. Plein de gens disent, il faut que tu l'assumes, tu l'es. Mais je l'ai, je sais, je sais pas à quel moment, je sais pas un diplôme artiste. Mmh. C'est pour ça que c'est toujours bien. À, à, à la question des, des études, c'est que c'est en fait c'est juste ta richesse mmh. et qui fait que si tu arrives à la transformer en truc créatif et, euh, et qui s'offre au grand public, ben bah, oui, t'es
1: un artiste, enfin, t'es qualifié d'artiste. Mais euh, on peut faire 50 beaux arts et ne pas être artiste, tu vois. C'est exactement ce que là où je voulais en venir. En fait, je te posais la question du background, c'était pour demander est-ce qu'on devient artiste, est-ce qu'on peut devenir artiste ou est-ce qu'on l'est en fait tout simplement quoi qu'il arrive.
0: Ben, bah, j'imagine que tu deviens, euh, artiste quand tu es reconnu tel que, en fait, j'ai l'impression, en tout cas. Mmh. Moi, je trouve ça délicat de s'inscrire artiste. Enfin, sur mes comptes Instagram, etc., je sais pas, je sais même pas ce qui est écrit d'ailleurs. <rire> Qu'est-ce qui est écrit? Euh, ben, bah, je sais pas. J'ai mis quoi? Si,
1: putain, c'est écrit artiste. Ah,
0: mais non, mais c'est aussi, euh, non, en fait, tu as une grille. J'imagine qu'il y a une grille et que ouais. c'est ça où, informaticien, j'ai préféré mettre artiste, quoi. Tu vois? <rire> c'est plus proche. Ben, c'est plus proche, ouais. Mais en tout cas, c'est une, une construction ce truc-là. Et puis, je, je fais pas. Alors, je suis tout le temps dans les arts appliqués. Ouais. Mais tout l'époque où je fais de la scénographie, je suis pas un artiste. Alors, je vais être un scénographe plus créatif qu'un autre, sûrement, ou plus sensible, parce que c'est ça le jeu de, des deux, des deux étudiants. J'ai fait les beaux arts, c'est parce que alors j'étais très très pas. pas. J'étais pas scolaire du tout. J'ai un point Enfin, très longtemps jusqu'à ouais. Enfin, tout le lycée, c'était compliqué. J'ai redoublé, je suis viré plusieurs fois, tout ça mais les beaux-arts, ça a été une révélation pour moi donc là, je voulais juste en mettre plein mon panier de la technique, faire, euh, faire des trucs qui n'ont pas de sens euh, voilà. et puis par contre, une fois que j'avais un, un bagage qui me paraissait suffisant pour pouvoir redémarrer je suis parti en un premier cursus d'archi puis un deuxième cursus d'archi et ce qui fait que quand je suis en archi je suis plutôt plasticien, donc un peu créatif et libre, et puis quand je suis en, dans le milieu artistique, eh ben, je vais me retrouver à faire des trucs très structurés en fait. c'est marrant, en fait, surtout toujours c est, c est, cette double sensibilité mais euh, puis d'ailleurs je suis pas rentré besoin en me disant je suis un artiste tu vois ouais. je suis rentré besoin en me disant euh, c'est riche, j'en veux, j'en veux, j'en veux quoi. après
1: ce que t'en ressors fais-toi que tu l'aies ou tu l'aies pas ou que les gens euh, le pensent en tout cas on termine généralement avec un conseil à nos auditeurs qui seraient inspirés euh, par ton parcours euh, des jeunes auditeurs par exemple qui aiment les arts plastiques, qui aiment tout ça euh, qu'est-ce que tu leur dirais s'ils si disent justement je veux devenir artiste euh, je veux devenir artiste
0: euh... Enfin, je trouve que déjà c'est compliqué, je veux devenir artiste quoi. en tout cas, euh, en tout cas le, le, je pense que le chemin que tu ne peux pas, euh, dont tu ne peux pas sortir c'est de, de, de bosser, bosser, bosser et d'être méga curieux quoi. et puis poser des choses pas juste penser des choses moi c'est ça que j'aime dans, dans l'esprit pratique, enfin, pratique de ma pratique mais j'ai l'esprit pratique et j'aime poser des choses parce que je les teste parce que tu, quand tu les poses, tu les proposes et du coup tu as des retours et, euh, et voilà, donc faut faire à fond, à fond, à fond. En fait, de toute façon, la plupart des, des métiers, surtout quand t'es indépendant, c'est une question de motivation. Mmh. Si t'en as envie, 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 évidemment que c'est pas une garantie que ça va marcher, parce que tu peux passer à côté. Et puis peut-être que t'as envie d'un truc qui, qui plaît pas, tu vois. Mais en fait, si, si t'en poses, t'en poses, t'en poses, tu finis par convaincre, en fait.
1: Mmh.
0: Donc euh, il faut, enfin, il faut en vouloir euh, tout le temps, tout le temps. Il faut, faut être. Alors c'est là où l'ego intervient, c'est qu'il faut être persuadé que ce que tu fais est vachement bien. Donc si t'es persuadé, bah tu, mmh. le refais, tu le refais, puis tu le refais, puis tu le refais. Bah, si au bout de 50 fois personne n'a réagi bah, tu changes et tu t'es dit bah, c'est pas grave j'ai forcément appris quelque chose de, de ça d'une défaite ou un truc à côté de la plaque quoi mais tu refais autre chose, si tu t'abandonnes c'est ouais, pas fait pour ça, de toute façon enfin, un indépendant il peut pas abandonner
1: j'ai l'impression que la, la, la morale en discutant ouais. avec toi c'est que il y a plein de métiers qui ont plein de clichés et on en a couvert certains dans cette émission mais je crois que les clichés sur les artistes sont presque de loin les plus faux parce que ils se lèvent pas à midi euh, en ayant une idée lumineuse et en jetant de la peinture sur un mur visiblement euh, non non je, je, je sais pas ce, ce que
0: sont devenus tous les gens de ma promo des beaux-arts mais il y en avait un paquet qui se levait à 11h ouais. je sais pas ce qu'ils sont devenus donc j'ai je, je, pas de vérité là-dessus mais moi je me levais plutôt à 6-7h du matin ouais. et j'allais bosser puis bosser jusqu'à très très tard hein. ah non 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 moi je suis un bourrin de travail en fait euh, je bosse énormément ouais. Ouais. je dors pas je, je... des projets me réveillent parce que parce que je les ai en tête et que ça tourne et que, et que et... Ouais, ouais. non, il n'y a, a pas la mode barbouilleur, parce que je, mmh. tout est hyper calé, hyper précis, je veux que ce soit soigné, je, je, je veux que toute personne qui voit le boulot en soit satisfaite, qu'il soit client, pas client, enfin... Ah non, c'est chaud. Enfin, c est, c est, ouais, non, non, c tout ça est très calé, ouais.
1: Eh ben, merci beaucoup. Et merci à toi. d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même Alain Matéi. Vous pouvez retrouver l'émission sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire si cet épisode vous a plu. Vous pouvez suivre l'émission sur Twitter, Instagram et Facebook. Les comptes, c'est Pod. occupation au pluriel. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.